0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit. Ordnung für Ihre IT.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast IT-Sicherheit, Ordnung für Ihre IT, Folge Nummer 4. Wie immer möchten wir uns gemeinsam mit Ihnen Gedanken zum Thema IT-Sicherheit machen, natürlich mit dem Ziel, Ihnen praktisch nutzbare Umsetzung für Sie in Ihrem eigenen IT-System Ihres Unternehmens zu bieten. Heute möchten wir ein Experiment mit Ihnen wagen, unsere ganz spezielle Weltneuheit sozusagen, ein Lifehack im MS-IT-System auf dem Podcast Nur Audiowege. Wir möchten also versuchen, Radioreporter unseres eigenen Lifehacks zu sein, mit dem Ziel, Ihnen ein kleines Bild von Praxissicherheitsproblemen im MS-IT-System zu bieten. Mit dabei sind wie immer unser Experte und heutiger Lifehacker Mike Wiedemann.
0: Hallo Georg und mit dabei ist auch der liebe Georg Steffen, Mentor und Trainee in Sachen IT-Security. Und ein wenig Moderator unseres Podcasts, hallo.
1: Ah. hallo. Haben Sie Fragen, Kommentare, Anregungen? Wir freuen uns über Ihren Kommentar zum Podcast oder Ihre Kontaktaufnahme per Mail unter podcast.cusatum.de. Ja, also, weiß nicht Mike, wollen wir gleich losmachen. Hick hack doch mal los dann.
0: Ja, ich würde gerne nochmal zusammenfassen, was wir das letzte Mal zum Ende hin besprochen hatten. Wir hatten ja die drei Ursachen für IT-Probleme ähm, besprochen, für die Zugriffsrechte. Nummer eins war da ja das Problem, dass vielen gar nicht das, die, die das Problembewusstsein haben und äh, die Probleme bekannt ist. Ne? Ein zweiter Punkt war, dass viele das gar nicht zeitlich lösen können oder sogar fachlich nicht wissen, was sie lösen sollen. Ja, und ein dritter Punkt war ja, dass sie sehr, sehr oft resignieren, dass, wenn sie dann Probleme bereinigt haben, dass nach einer gewissen Zeit sich wieder sehr viele Probleme äh, angehäuft haben und sie dann jetzt schon wieder aufräumen müssen. Und zwar in der Regel fast oft manuell, auch wenn sie sich das ein oder andere PowerShell gewünscht haben. Und,
1: und der Lifehack, das Lifehack-Experiment, was wir heute machen wollen, das bezieht sich auf diese drei Ursachen für IT-Probleme mit den Zugriffsrechten?
0: Naja, wir sprechen mehr oder weniger nur das erste Problem an. Also ich möchte gerne das Problembewusstsein nochmal ein bisschen schärfen, was so mit diesen, mit diesen Themen zusammenhängt. Das heißt also, ich möchte heute ein großes Problem, was wir jedes Mal bei Kunden sehen, äh, mal beschreiben. Mhm. Ja, und das, wie gesagt, du hast ja schön gesagt, das ist eine Weltpremiere. Wir bin mal gespannt, wie man das ohne Bilder äh, dann auch auditiv
1: rüberkriegt. Ja, wir versuchen es. Also heute Lifehack zum Thema MSIT-Sicherheit mit dem Ziel, das Problembewusstsein zu schärfen anhand eines zentralen Beispiels, was wir immer wieder bei unseren Kunden in den System finden.
0: Genau, und die anderen beiden Probleme, das heißt also, wie sie zeitlich und fachlich das lösen, äh, das werden wir ein bisschen ansprechen. Und äh, hoffentlich auch eine Idee geben und vielleicht in den nächsten Podcast dann eben halt auch zeigen, wie man es dann dauerhaft ist. Mhm.
1: Ich glaube sogar gerade beim zweiten Punkt, wie wir uns zeitlich und fachlich angehen können, das ist, das werden wir am Ende nochmal sagen, das ist jetzt eigentlich auch geplant, dass wir da die ersten Grundlagen äh, gerade im nächsten Podcast Folge 5
0: angehen wollten. Perfekt, super, gut. Dann versuchen wir unseren Lifehack. Ich gehe dazu erstmal auf unseren Fileserver und gehe in das sogenannte Computer Management. Ich habe jetzt hier eine englische Ausgabe des Windows-Fileservers. Übrigens das ganze Thema MS. Meintest du bestimmt Microsoft? Microsoft, ja genau, mit MS. Okay, gut. Genau, und mit Computer ja,
1: Management meinst du wahrscheinlich, wie andererseits andersrum gefragt, auf dem Fileserver, wie der Name sagt. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das hoffentlich, vermutlich, dass es so Grundlagenwissen für Administratoren. Computer Management, ich, wie der Name sagt. Macht man managt die verschiedenen Aspekte des Computers, den man benutzt oder des File-Servers
0: in diesem Falle. In dem Fall des File-Servers, ich gehe also auf die Freigaben, weil wir möchten das anhand einer Freigabe ja zeigen. Dort gehe ich wiederum auf meine Standardfreigabe, die ich für unsere lieben Daten zur Verfügung stellen möchte. Also
1: Freigaben heißt auf Englisch Shares und auf dem Ordner klickst du gerade Computer Management, Shared Folders, Shares und Freigaben heißt, wenn den zwei quasi zugriffsrechte Schritten, die es im System gibt, ist das der erste Schritt quasi das Gartentor oder das Geländetor, hast du es immer genannt. Ja, also ich nenne das immer,
0: genau, ich nenne das immer das Betriebsgelände oder den, wenn man einen Garten hat, das Gartentor. Ähm, dieses Gartentor ist im Prinzip die Freigabe, also der Share. Und äh, was dahinter liegt, das sogenannte Haustür oder die Bürotüren innerhalb eines Werkes, die nenne ich dann immer gerne auch die äh, NTFS-Permission. Beziehungsweise die NTFS-Berechtigung auf dem Filesystem im Windows-Umfeld. Also zwei Schritte. Ja, das NTFS, ist, hast du dich schon mal erkundigt?
1: Ja, das ist das New Technology File System und das ist der zweite Schritt des zweistufigen Sicherheitsprinzips. Erster Richtig. Schritt Freigabe-Shares zum, zum Betriebsgelände und zweiter Schritt NTFS, das sind quasi der Zugriff zu den Bürotüren in Anführungsstrichen. Und mit diesen beiden ja. Schritten werden unsere Dateien und, und geheimen Daten und wichtigen Daten geschützt.
0: Genau, unser Intellectual Property, wenn man so schön in Englischen sagt, im Neudeutsch, ne? Ja, mhm. was du jetzt hier siehst, äh, bei uns äh, auf dem Bildschirm, aber was der ja Zuhörer natürlich nicht sehen kann, ist erstmal die Freigabeberechtigung und da habe ich eingerichtet, äh, das, was 90 Prozent aller Kunden machen, everyone full Zugriff, sprich, also jeder darf voll auf das Gartentor zugreifen. Im schlimmsten Fall kann man sich das wirklich so vorstellen, jeder steht erstmal schon im Werksgelände drin, der auf diesen Computer kommen kann. Das ist aber ja ein komisches Prinzip, dass, äh, sich, dass Sicherheit schimpft und eh jeder
1: reingelassen wird, dann brauche ich ja eigentlich auch kein Gartentor.
0: Oder? Ja, da hat Microsoft auch bis zu einem bestimmten Windows-Version, ich glaube, das war Windows 2016, 2016 in Windows, haben sie äh, das Everyone auch wirklich ja, dass das jeder war, also sprich, wenn ich als Gast irgendwo in die Firma gekommen bin, konnte ich meinen Laptop einschließen und konnte dann auch tatsächlich alles sehen, was dann mit Everyone freigegeben worden ist. Das haben sie sicherheitstechnisch geschlossen. Das heißt, ein Gast kriegt dann Zugang nicht mehr. Es sei denn, und das gibt es halt wieder, Gast ist auf den Rechner enabled. Aber es ist ein anderes Thema. Kommen wir ja. noch vielleicht nochmal zum anderen live Aber ganz kurz zum
1: Verständnis. ich erstmal quasi jetzt Zugang zum Betriebsgelände, aber es ist jetzt schon ein bisschen besser geworden, dass ich
0: dann irgendwie zumindest, ja, wo ist der Unterschied? Naja, als Gast werde ich, will ich jetzt ausgesperrt. Kann. Ich muss also schon Mitglied der Firma sein oder eben halt der Familie. Ne? Also das muss ich schon sein. Achso, nur dann ähm, bin ich bei aber EveryOne wenn mit und kann, kann auf...
1: aus Betriebsgelände. Mitglied und kann aus Betriebsgelände.
0: Ja, also ne, was ja im Prinzip auch okay ist, theoretisch, ne, was viele sagen. Allerdings hat das mehr Rechte, als man benötigt. Und das ist das, was wir jetzt im Anschluss nochmal genauer zeigen werden. Das wollte ich dir nur mal zeigen als Trainee, dass man eben halt das ist, die voraussetzenden die Pre-Condition, damit das, was jetzt als Lifehack auch wirklich jetzt auch das Problem wirklich hoffentlich beschreibt, mhm. überhaupt verständlich genau, ist das und überhaupt möglich jetzt macht.
1: Mit den ist. Und dann nochmal
0: ein Punkt, vielleicht, du sagst mehr Rechte, als
1: man benötigt, und das widerspricht diesem Prinzip least privileges, than necessary oder so, oder wie das hieß, also dass man möglichst nur die, absolut nur die Rechte haben soll, die man wirklich braucht, weil alles, was man mehr hat, ist immer eine Möglichkeit, als Einfallstor genutzt zu werden für, für Zugriffe.
0: Richtig? Ja, und richtig und kann für Hacker ganz gut genutzt werden, richtig, mhm. wenn sie dann Social Engineering und gut. so weiter machen. Das heißt, wir gehen
1: dann jetzt mal vom ersten Schritt der Shares, der Freigaben aus dem Computermanagement, gehen wir jetzt in den zweiten Schritt, der eigentlich Beruhtüren, der NTFS-Rechte und da bist du jetzt auf einem normalen Windows Explorer und da hast du
0: Ordner drin und der eine Ordner, der heißt jetzt Marketing, das sehe ich jetzt. Richtig, also ich wechsle jetzt mal auf unseren Windows 10 Client, also ein Standard Windows 10 Client. Das kann ich jetzt auch mit einem Windows 7 noch machen, meine hat auch noch Windows 7 in ihrer Firma im Einsatz, die sie hoffentlich alle irgendwann mal ersetzen.
1: Aber bei gleiches Prinzip.
0: Ist das gleiche Prinzip. Man könnte es auch mit älteren Rechnern theoretisch machen, aber die sind der ja out of scope hier. Ähm, genau, ich habe ja den Marketing-Folder, weil mein User selber ist Marketing-Mitarbeiter. Ähm, das heißt, ich gehe jetzt mal in das Marketing-Verzeichnis rein.
1: Unser Beispiel. Ähm,
0: ja, sie hat... Ähm, es gibt viele Ordner und in diesen Ordner werde ich jetzt wieder noch einen Ordner erstellen, zum Beispiel den Ordner, wir haben ja schon das Budget, äh, machen wir mal die Ausgaben. Ja? Das heißt also, wir wollen in dem Marketing die Ausgaben kontrollieren. Dazu erstelle ich jetzt einen Ordner am Ausgaben.
1: Mhm.
0: So, und in den Ausgaben gehe ich rein und erstelle mir eine Excel-Liste. Die heißt dann natürlich auch, wie ist der? Folder heißt Ausgaben 2021. Das heißt, wir
1: haben jetzt einen neuen Ordner Ausgaben mit einem neuen Beispieldokument Ausgaben 2021. Richtig. So, jetzt gucken wir uns mal die Berechtigungslage an. Rechte Maustaste Properties und gehen dann Richtig. auf Security. Da sehen wir die NTFS-Rechte, auch wenn das Wort NTFS da nirgendwo steht. Also rechte Maustaste Security.
0: Ja. Ähm, genau, auf Deutsch heißt es dann Sicherheit. Mhm. Dann gehen wir in die erweiterten Einstellungen oder Advanced. Und sehen zwei Dinge. Das erste, wir sehen jetzt meinen User, der heißt der oder die Userin, die heißt Caro Weg. Ähm, und die hat auf einmal hier Vollkontrolle auf diesem Ordner. Komplett. Ist als auch ihr direkt, eigener Ordner. Ja, als Direktberechtigung. So, das ist das erste. Und das zweite ist dass ich hier oben als Owner der Datei eingetragen bin äh, bzw. des Verzeichnisses oder dass der, der Datei eingetragen bin. Was für mich als Außenstehender erstmal Sinn
1: macht, weil ich mache ja selber einen neuen Ordner, also macht es ja auch Sinn, wenn ich da die Rechte habe in dem Ordner, den ich erstellt habe gerade.
0: erstmal Richtig, das denkt sich auch Microsoft. Äh, allerdings gibt es ein White Paper, wo sie sagen, man soll niemals direkt berechtigen und man soll immer über Gruppen berechtigen. Deswegen widerspricht das hier im Prinzip komplett dem, was Microsoft eigentlich rät. Und mhm. wenn man jetzt BSI-Grundschutz äh, nimmt und auch DSG naja, bei DSGVO ist es nicht so, aber wenn man BSI-Grundschutz nimmt, ist es auch so, dass man über Gruppen berechtigen sollte. So, ist jetzt in dem Fall nicht. Warum ist jetzt der User hier drauf? Er ist... Oder die Userin ist hier drauf, weil es in dem darüber liegenden Verzeichnissen ein sogenanntes Creator-Owner-Fleck gibt, also Template gibt. Was eben sagt, dass der Benutzer oder der Ersteller und Benutzer eines, oder, äh, eines Files oder eines Verzeichnisses auch gleichzeitig Rechte bekommt, und zwar die, die dieses Template zur Verfügung stellt. Template? Template? Template ist Template, immer was, genau. womit ich Massensachen
1: machen kann. Was heißt das Wort Template in diesem Zusammenhang?
0: Es ist genau das, was es sagt. Es stellt ein Rechte-Template zur Verfügung. Ne? Das heißt also, ich gehe mal hier auf die, auch wieder auf die Pro eigenschaften von dem Marketingverzeichnis selber, zeige mal hier unter Sicherheit, Unter Einstellungen, gehe ich hin und sehe dann ein sogenanntes Creator Owner Eintrag. Das ist im Deutschen dann eben der Ersteller-Besitzer. Und ähm, der hat in dem Fall das sogenannte Voll-Control bekommen hier in dem Fall. Und das gilt für alle Folder und äh, Unterordner und für alle Files. Von dieser das ist Stelle auch nur ein aus, Template. Ja? Mhm. Genau, von dieser Stelle aus wird vererbt und ähm, ist im Prinzip der Platzhalter. Und in den darunterliegenden äh, Verzeichnissen und Files bekommt genau dieser Platzhalter, den wird ersetzt durch denjenigen, der das File erzeugt mhm. oder das Verzeichnis erzeugt. Mhm. So soweit, so gut. Du hast recht, von außen betrachtet ist alles toll.
1: Das heißt, in der Logik hat quasi jeder die Vollrechte in den Ordnern, die er selber erstellt, erstmal.
0: Ja, so weit sind wir jetzt. So weit sind wir jetzt. So, jetzt ist niemand aber total IT-affin und jetzt gehe ich mal wieder auf Ausgaben rauf, mach rechte Maustaste, Properties, gehe wieder in den Sicherheitstab, mach wieder Advanced. Und habe jetzt hier unten einen Button, der nennt sich Disable Inheritance oder im deutschen Vererbung aufbrechen, glaube ich. Da bin ich jetzt aber unsicher. Mhm. Und sage, er soll jetzt erstmal alle Einträge, die da sind, äh, kopieren. Ja, dann hat er die kopiert. Jetzt denkt sich der geneigte User hier, der wirklich Ahnung hat. Also die Leute, die jetzt hier alle drauf sind, die schmeiße ich raus. Remove, 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 remove. Und schon ist die ganze... Zugriffsrechte-Steuerung, die sich ein Admin mal mühevoll ausgedacht hat, weg. Weil ich kann jetzt immer noch, oder Caro, die kann
1: immer noch auf ihren eigenen Ordner zugreifen, aber sie hat dafür gesorgt jetzt, wenn sie das jetzt beeinflusst hat, bewusst oder unbewusst, vielleicht auch durch wilde Klickerei kann das ja auch passieren, dass der Admin, der quasi die Gesamtkontrolle braucht, da jetzt auch keinen Zugriff mehr hat.
0: So sieht es aus und auch kein Backup-Tool mehr. Also auf dieses Verzeichnis hat kein Backup-Tool mehr also, das waren andere
1: Einträge, waren für Backup-Tools. Und was war das mit dem Kopieren? Das habe ich nicht verstanden. So als Detailfrage noch nebenbei. Wozu war das wichtig?
0: Na, wenn, da stand ja dann da, ob sie die Einträge kopieren sollte, beziehungsweise alle entfernen. Und da sie ein bisschen it wert ist und da schon mal rumexperimentiert hat, hat sie, wenn sie auf äh, alle entfernen macht, dann hat gar keiner mehr Zugriff. Äh, außer der Owner das Verzeichnis, also sie selber. Mhm. Ja, aber das ist halt, das da ist muss man das schon ist mehr wissen, schon, oder? Ja, das ist schon sehr speziell ähm, und die meisten, sage ich jetzt mal, sagen, okay, vor Angst kopieren sie erstmal alles und schmeißen dann trotzdem alle raus.
1: Ach so, so deswegen, dann, das war quasi als ein, das Bild eines typischen Verhaltens, was da passiert.
0: Ja, so und dann äh, übernehme ich das Ganze mal, drücke auf OK und jetzt kannst du gleich mal beschreiben, was du siehst. Äh,
1: ja, warte mal, bevor ich...
0: Vielleicht vorher, was jetzt, ich, ich verstanden
1: habe, erstmal ist jetzt, jetzt, hat, hat sie immer noch die Rechte auf ihrem Ordner und Parteien, aber die Admins nicht mehr und die Backup-Tools auch nicht mehr. Das habe ich bisher verstanden.
0: Richtig, also die Standard-Backup-Tools. Es gibt ja. mittlerweile Image-Backup-Tools, die interessiert sowas alles nicht, aber die Standard-Backup-Tools, mhm. die wirklich auf File-Ebene raufgehen, die haben jetzt echte Probleme, weil die keinen Zugriff mehr haben. Mhm. Ähm, so. Aber du kannst ja gleich mal beschreiben. Sie hat ja gedacht, äh, sie hat Rechte. Ne? Und mhm. was passiert jetzt? Ja,
1: du doppelklickst jetzt die Datei, die da drin ist, in dem Ordner, Ausgaben 2021. Excel geht auf. Access denied, contact your administrator. Hat keinen Zugriff und
0: das Programm sagt, ich soll meinen Administrator kontaktieren. So, und jetzt kommt der Administrator wieder ins Spiel und die junge Dame wird natürlich alles abstreiten, dass sie was gemacht hat, jemals gemacht hat, sondern das war immer der böse Admin. Obwohl ja, er nicht dafür
1: gesorgt hat, dass sie Zugriff auf ihre eigene Datei hat, denkt sie.
0: Richtig. Und das ist am Ende äh, immer ein Sicherheitsthema jetzt hier auch an der Stelle und beziehungsweise auch total lästig, weil der Admin jetzt äh, erstmal wieder lange analysieren darf, was ist hier passiert, wie behebe ich das und so weiter. Aber ja, kennt er das also, nicht,
1: wenn das öfter passiert? Das ist, das ist so ein Standardding und dann kann er das kurz mal wieder einrichten und sich irgendwie, dann muss das, glaube ich, sie rüber, irgendwie irgendwie, wie kriegt er die Rechte denn überhaupt? Er hat sie ja gar nicht mehr. Da gibt es irgendwelche Tricks, glaube ich, ne?
0: Nee, jetzt muss er sie bitten, dass sie sich wieder einloggt und die könnte, sie könnte das wieder reparieren. Ja? Das heißt, sie ist ja der Einzige, der jetzt im Prinzip hier drauf Zugriff hat, dann doch wieder. Und wenn sie jetzt, jetzt auf dem Sprung
1: ist und, und auf Krawall gebürstet ist und
0: gerade eh das Unternehmen Ja, naja, die hat es ja nicht gemacht, genau. Also als, als Admin, genau, müsste ich jetzt hier wieder rübergehen auf den File-Server. Ich müsste mir die Rechte wiederholen. Das geht. Für diesen Owner. Ja, das könnte ich, äh, ne das ist relativ sie einfach. Das ich, irgendwie, ne? Oder? Genau, mit Take-Own kann ich mir die Rechte wiederholen. Mhm. Und dann bin ich der Besitzer auf einmal. Und dann ist nicht mehr die Caro der Besitzer, sondern mit Take-Own bin ich der Besitzer, kann dann meine Vererbung wieder herstellen, kann sie auch wieder durchdrücken, und dann habe ich zumindest erstmal wieder die alte Berechtigungslage, dass meine Backup-Tools wieder alle funktionieren, wieder da. Aber? Aber die Haupt, ja, so. Und das funktioniert. Das kann jeder machen, ist ein heilen Aufwand, kann man vermeiden, indem man schon mal eher einen Schritt macht, ist, dass man auf dieser Freigabe gar nicht jeder Vollzugriff macht, sondern auf diese Freigabe macht man nur everyone to modify. Oder macht eben halt das, was wir raten, Domainbenutzer zu modify. Das heißt, Zukunfts im ersten Rechnen Schritt
1: kann. des zweistufigen Konzeptes, dass man überhaupt den ersten Schritt überhaupt mal nutzt, dass man nicht alle reinlässt oder neuerdings nur alle des Unternehmens, also immer noch alle relevanten, sondern dass man überhaupt den ersten Schutzschritt überhaupt erstmal nutzt, vernünftig.
0: Und Richtig. man und also kann ihn sogar
1: so nutzen, wenn man, noch einen Punkt, den ich nicht verstanden habe, meine ich Modify und Read macht, dass man ihn sogar so nutzen kann, dass der eigentliche Anwender diesen Unterschied gar nicht merkt, weil man nimmt nur diese Full-Control weg und lässt aber das Modify und bei den normalen Sachen merke ich den Unterschied gar nicht.
0: Richtig, also für den normalen Nutzer ist er weiterhin auf dem Werkgelände, er kann sich weiterhin ähm, schön bewegen, aber man merkt, äh, dass man ihm so ein bisschen den Arm angebunden hat, gar nicht. Ne? Aber man hat damit den Arm angebunden, so ein bisschen. Das wäre der allererste Schritt. Der zweite Schritt, den wir mit den Kunden durchgehen, ist natürlich dieses Erstellerbesitzer wegnehmen. Warum? Weil ich diese Direktberechtigung einfach nicht möchte, sondern ich möchte ein Berechtigungskonzept, was über Gruppen gesteuert wird. Und äh, in dem Moment, wenn ich den Creator-Owner bzw. Erstellerbesitzer wegnehme von den Shares bzw. den betroffenen Verzeichnissen, entstehen diese Direktberechtigungen jedenfalls nicht mehr indirekt durch dieses Template. Sondern nur noch nachher bewusst, gegebenenfalls durch ein Admin, durch einen Beantragungsprozess, durch was auch immer. Dann will ich das gegebenenfalls auch so. Aber das hier durch ein Template ist unbewusst und möchte eigentlich keiner. Ja. Mhm. So. Und das ist das, was wir den Kunden raten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt nochmal. Ähm, so jetzt. Wie, fachlich oder so weiter. Sie wissen nicht. Zeitlich ist das natürlich ein mega Aufwand. Und da würde ich gerne dann gegebenenfalls nochmal zum anderen Podcast das gerne mal zeigen.
1: Genau, das heißt also zusammengefasst haben wir jetzt ein typisches Beispiel gezeigt, wo große Sicherheitsprobleme bestehen. Man kann da dem entgegenwirken, indem man das sich äh, zurückholt als Admin, ist aber ein großer Aufwand und die, das, die Hauptempfehlung jetzt erstmal angedeutet, was man machen kann, ist schon mal schlicht und ergreifend, klingt einfach, aber wird wohl selten gemacht, dass man die Freigabe überhaupt vernünftig beeinflusst schon mal.
0: Ja. Sie müssen also wirklich auf jeder in dieser File-Server, die Sie zur Verfügung stellen, also wenn Sie einen DFS haben, sind das ja mehrere File-Server in der Regel, raufgehen, die Shares sich betrachten, da den Shares wirklich anklicken, jeden Einzelnen, jeder Vollzugriff wegnehmen. Es wird nicht überall funktionieren, aber in der Regel schon. Mhm. Da hattest du, das meine ich auch noch, einen, so,
1: um das rund zu machen, ein Kundenbeispiel im Sinn?
0: Wo wir das schon mal aufgeräumt haben, das ja. würde ich dann beim nächsten Mal machen. Also okay. wir haben wirklich, mhm. aber 90 Prozent unserer Kunden haben nach wie vor dieses äh, jeder Vollzugriff. Wenn wir das erste Mal raufgehen, dann diskutieren wir halt äh, sehr lange, ähm, beziehungsweise eigentlich nicht lange. Wir erklären das so wie jetzt. Und äh, dann sieht der User oder der Kunde das ein. Äh, es gibt halt, halt welche, die wirklich dann aktiv manuell das machen. Und äh, die, die aber 10.000 Shares haben oder mehr, äh, die müssen dann sich was einfallen lassen, okay. wie sie es denn nicht manuell machen. Das heißt, das ist schon mal
1: der leichte Ausblick auf das nächste Mal. Da steigen wir mit diesem Kundenbeispiel dann ein auf die Aufräumgeschichten, was so grundlegende Schritte wären zum Aufräumen. Ja,
0: genau, damit.
1: Das heißt, Dann haben wir hoffentlich heute dieses Problembewusstsein erhöht, angerissen und nächstes Mal geht es dann den ersten Schritt, sinnvolle Schritte zum Aufräumen, was da grundsätzlich eine gute Idee sein kann.
0: Genau. Ja.
1: gut. Sehr ich würde sagen, war es für heu für's heute, oder? Ja, würde ich auch so. sagen. Ich habe jetzt auch nichts. Dann sagen wir, Achtung, Ordnung in der IT. Sicher im Griff. Ja, fast. <lacht> äh, das üben wir nochmal, aber das ist, akzeptieren wir mal für diese Folge. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Was, was,
0: was, was muss ich denn sagen, sag mal.
1: Aber sicher wird ein Satz gewesen. Machen wir nochmal, also nochmal Ordnung in der IT. Aber sicher. Ja, jawohl, mach's gut, bis dann.
0: Tschüss.
1: ciao